0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的谣言粉碎机，我是亚平。本节目是由果壳谣言粉碎机与蜻蜓 FM 联合制作播出。喜欢的话可以点击屏幕上的红心添加收藏。近期网传市面上卖的很粘稠的粥不是熬出来的，而是用了增稠剂。市面上和网店有不少人在卖增稠剂。专家提醒，发现买的粥米粒稀少，但是粘稠度较高，要警惕是否是增加了增稠剂。这是真的吗？原报道存在的问题。中国之声报道周铺使用增稠剂的问题，还搬出了《食品添加剂使用卫生标准》，请一位国家二级营养师进行辩解。可这篇报道并不科学。首先，他们引用的国家标准过时了。二零一一年六月二十号，新的食品添加剂使用标准出台以后，旧的标准就已经自行废止了。另外，国家标准并不会规定添加剂的摄入量，更不可能规定早餐能不能加添加剂。增稠剂天天见，增稠听起来吓死人，其实根本就是每天在发生的事情，只不过是你没有注意到罢了。你见过食堂或餐馆里的蛋花汤吗？据说有经验的厨师只用一个鸡蛋就可以让一大桶汤看上去漂浮着许多的鸡蛋，秘诀就在于勾芡。淀粉发生奇妙的变化，科学上称之为糊化，它让汤变得浓稠，让蛋花均匀地悬浮在汤里，而不是沉到桶底。这其实就是最朴素的增稠剂。红烧鱼的汤汁在冷藏室里也会变得冻状，这里能形成洞洞的物质叫做明胶，也可以叫做胶原蛋白。其实这也是一种人民群众喜闻乐见的增稠剂。食品添加剂中的增稠剂有三十种左右，它们可以赋予食品粘稠适宜的口感。这些增稠剂中最常见的是改性淀粉和胶类物质，比如羧甲基淀粉钠、缩丙基淀粉、瓜尔胶、黄原胶、果胶、明胶等。很多增稠剂都是来自于天然食物，比如海藻酸钠、琼脂等。新闻中的黄原胶其实也是从玉米淀粉经过微生物发酵得来，从某种程度上讲也是纯天然的。增稠剂安全吗？增稠剂的安全性一般来说都非常高，所以在很多食品中都没有限制其使用量，而且它们也算是膳食纤维。所谓的长期使用、超标使用会对人体有损害，基本上是那位营养师同学的意向。但是食品添加剂使用标准对食品添加剂的使用有明确的规定，的确可以看到黄原胶的使用范围并不包括米制品，这该如何理解呢？首先，粥铺卖的粥属于限时限售食品，这个用食品添加剂使用标准来规范似乎不妥，这也是目前普遍存在的争议。餐馆到底让不让使用食品添加剂呢？其实完全不让用几乎不可能，这个在国外也没有一个完美的解决方案。比如调味料就不得不用吧，要不然厨房大师傅该哭了。你可以不让他使用防腐剂，但他用的酱油里面就必须有吧。其次，一定要具体问题具体分析，看看粥铺用增稠剂的目的是什么。如果使用增稠剂是为了少放米，那可能有以次充好的嫌疑，这就违背了食品添加剂的使用原则。有些店是将粥预先放在塑料杯中，这其实和八宝粥一样。如果不使用增稠剂，那放置一会儿粥就会分层，吃起来口感很差的。所以，如果增稠的目的是让口感更好，就没有违背食品添加剂的使用原则了。最后，熬粥有必要使用增稠剂吗？广东人最爱喝粥了，小火多熬一会儿就能很粘稠，还可以少加碱面，也有很好的效果。毕竟大米也含有淀粉，而淀粉本身就能增稠。但是粥铺在客人多的时候，后厨有没有时间和耐心小火慢炖呢？有可能是为了省事儿，熬的时间不够，只好用增稠剂拔苗助长了。不过，从成本效益考虑，商家就算舍不得放米、放淀粉，显然是比放食品添加剂更加的方便，也是更省钱的选择。新闻报道中，里面35块钱才能买两斤的黄原胶，如果是买淀粉的话，可以买二十多斤呢。所以最后结论是，原报道中引用的标准早已过时了。增稠剂的安全性一般来说都非常的高，但限时限售食品能否使用增稠剂还存在争议。最后，使用淀粉即可达到增稠效果，价格更低。商贩使用的很可能就是淀粉，而非增稠剂。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目是由果壳谣言粉碎机与蜻蜓 FM 联合制作播出。